0: כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-28 במספר של חודש נובמבר והמעבר מיום ד' ליום ה' של חודש כסלו, ואני הייתי רוצה שנמקד היום את מבטנו בדמות שהיא דמות מופלאה בעיניי, שבמלוא מופלאותה קשה לראותה בשפה העברית, מפני שמדובר בדמותו של משורר. לא רק משורר, גם מי שחרת וצייר, וגם מי שאף הלחין, מה שאנחנו פחות יודעים עליו, כיצד היו נשמעים לחניו, ישנם כאלה ש... נותרו, אבל הצד הזה של אומנותו עבד. אבל בעיני רבים הוא המשורר האנגלי הגדול ביותר, אולי מלבד וויליאם שייקספיר, ויותר מזה הוא מי שכתב שיר שראוי לו להיות המנון אנגליה. ולא פעם הוצעה בפרלמנט הבריטי ההצעה שהמנון אנגליה הנוכחי, אלוהים נצור את המלכה, מה שהתחלף ברגע שהמלכה אליזבת נתחלפה במלך צ'ארלס, נתחלף באלוהים נצור את המלך. ההמנון הזה צריך בעצם להתפנות, לרדת מעל בימת ההיסטוריה, אנחנו כבר לא מאמינים במונרכיה ובדם הכחול, ולפנות את מקומו לשיר של ויליאם בלייק. היום הזה הוא היום שבו אנחנו מציינים את יום הולדתו של המשורר ויליאם בלייק. יש כל כך הרבה כתרים שאוהבים לקשור בו, יש שרואים בו פילוסוף, הוא לא היה פילוסוף במובן הקלאסי, אבל ברור שהייתה לו תפיסה. רעיונית שהוא ביקש לקדם, יש שרואים בו מיסטיקן, מפני שגם בשירים שלו וגם באורחות חייו הוא ביקש לקיים איזושהי חקירה על מה שמעבר לפני השטח של העולם, והוא עשה זאת באמצעות האומנות, ואנחנו עוד נדבר על כך. ווויניאם בלייק הוא כתב את השיר "ג'רוזלם", ירושלים. וזו uh, לא ירושלים שלנו כאן, אני משדר אליכם ומדבר אליכם מירושלים, אלא זה בעצם... איזושהי, אה, הייתי אומר, התייחסות למושג שיש לו כבר הדים במסורת התלמודית, אבל הוא מפותח מאוד בנצרות של ירושלים השמימית. כלומר, ירושלים, במונחים היהודים אנחנו יכולים לנסח זאת כירושלים כי של מעלה, ירושלים לא כעיר הספציפית על פני האדמה, אלא ירושלים כרעיון של עיר. שיש בה רוח, וכאשר ויליאם בלייק כותב את השיר ירושלים, הוא בעצם מבקש לומר שהוא מאמין שאפשר להקים באנגליה את ירושלים החדשה. זו המילה. אגב, פנחס שדה כותב את שירת ירושלים החדשה, מושפע לחלוטין מן הרעיון הנוצרי של ירושלים החדשה. כלומר, ירושלים, עשוית האבן שלנו, תוחלף בירושלים חדשה שהיא ה... התפיסה הזאת, יש לה הרבה מאוד עיבודים לאורך ההיסטוריה הנוצרית. אנחנו יודעים למשל שהמורמונים חושבים שסולט לייק סיטי ביוטה, אשר בארצות הברית של אמריקה, היא ירושלים החדשה. והנה, מה שאומר וויליאם בלייק זה שהוא מאמין שירושלים החדשה יכולה להיבנות בעצם בלונדון. באנגליה, היא יכולה, היא עדיין לא שם, בימי קדם, השיר הזה מתחיל בערעור על, על כפות הרגליים שילכו בימי קדם, בימי קדם היה איזשהו הוד קדומים, ואולי איבדנו זאת בדרך, אבל אנחנו יכולים לחזור, כך וויליאם בלייק מאמין, אל בניית ירושלים בלונדון. כלומר, להפוך את המקום הזה למקום שהוא סמל רוחני. זו המטרה שוויליאם בלייק מציב לעצמו. עדיין לא אמרתי ולו מילה ביוגרפית אחד על וויליאם בלייק מלבד העובדה שהוא נולד לפני 265 שנים. אז אנחנו נציין את התאריך היפה הזה, אבל כדי להבין את וויליאם בלייק, כמו שאנחנו עושים עם קולומן, צריך להבין את לידתה של הדמות הזאת. וויליאם בלייק נולד בסוהו, אזור שלא פעם צויר, בצדק, כאזור עני. אזור מלא פשע של לונדון. לונדון הערפילית, לא רק מבחינת מזג האוויר שלה, אלא גם מבחינת מה שעלול להתרחש מאחורי הערפילים הללו. יש קטע כזה בשרלוק הולמס, של ארתור קולנד דויל כמובן, ששרלוק הולמס אומר לעמיתו דוקו טור ווטסון, שהערפל הלונדוני הוא ראוי לפשעים גדולים. <laughs> כלומר, <laughs> כלומר התפאורה בנויה כך. שההצגה תהיה הצגה אפלה מאוד. לכן זקוקים לבלש. וויליאם בלייק בא מן הרקע הזה, והוריו לא היו אנשים עשירים, אביו היה בעל חנות פשוטה, במילות ימינו אולי היו כאלה שקוראים לו זבן. אבל היה חשוב לו החינוך של ילדיו, והוא נטע אליהם אהבה גדולה. כמה מ... שניים מילדיו, כמדומני, מתו, לפחות שניים. מתו בצעירותם, כאשר אנחנו מדברים על המאה ה-18, זה גם איננו מפתיע. זה היה מקובל אז, אבל זה כמובן כאב גדול. וויליאם אה, בלייק בעצמו דיבר רבות על מות אחיו רוברט. היה לו אח רוברט, הללו היו מחוברים בנפש, עד כמה שילדים צעירים יכולים להיות מחוברים. והוא טען שהיו להם ממש מילדות חוויות רוחניות. זה אולי חלק מן הייחוד של וויליאם בלייק, שהוא מדבר על איזה שהן חוויות רוחניות מיסטיות כבר בילדות, כל מיני מראות שהם ראו יחד, כוכבים נופלים וכיוצא בזה. וגם יציאתו של רוברט את העולם הותירה על וויליאם הקטן רושם שהוא רושם עמוק, פנימי, מבעיט מצד אחד, פלאי מצד אחר, היה אדם לידך, אחיך, ואיננו עוד. ובכל זאת הוא חי בך. וזה אולי י... יתדלק את העובדה שוויליאם בלייק במשך חייו הצטרף לכל מיני קבוצות, אופנה שהייתה בתחילת המאה ה-19 באנגליה, שביקשו לחקור שאלות מיסטיות, ובעיקר איך, את החיים שלאחר המוות. אגב, גם ארתור קונן דויל מחברו של שרלוק הולמס, אה, ואנחנו דיברנו עליו באש זרה, סיפרנו שהוא הצטרף לאחת מן הקבוצות המיסטיות הללו. וויליאם בלייק הוא מי שמגיל צעיר מאוד מתחיל לעבוד, להתפרנס. הוא הופך בגיל 15 לשולייה של חרת. חרת ידוע בלונדון. העבודה הזאת של חריטה היא צורת אומנות מקובלת מאוד אז. משתמשים בה המון, אבל החרט לא פעם, זה תלוי איזה חרט, יש הרבה חרטים שהם רק נחשבים כמעתיקים של ציורים קיימים. שיודעים להעבירם בטכניקה הזאת ולא כאומנים של ממש. אבל ויליאם בלייק יהפוך לחרט מופלא. גם בכל האומנויות שהוא יעסוק בהן בחייו, הוא יקבל פחות הכרה בימי חייו ממש מאשר לאחר מותו, אבל בחייו הוא נודע יותר כחרט על התמונות המאוד יוצרות דופן, ואולי אני אפילו צריך להשתמש במילה פסיכדליות. כלומר, כאלה שמעידות על איזושהי תודעה פתוחה לרווחה, מעורבבת מאוד מבחינת השפעותיה, כזו שלא מנסה להיות מדויקת או לשקף את המציאות, אלא לתת דרור לחזיונות פנימיים. זה יחזור על עצמו עם ויליאם בלייק. ועל מנת להבין את בלייק, צריך להבין את העובדה שהנה, מגיל מאוד צעיר הוא כבר שוליית חרת, זאת אומרת... הוא לא חבש את ספסלי הלימודים זמן רב, ובגיל די צעיר ההורים שלו הבינו שהוא אינו מתאים למסגרות, במיוחד כאשר אומר להם כילד, זה התיאור <coughs> המפורסם, המיתוס המפורסם, שיש לו חיזיון, והוא רואה את אלוהים בחלון. <coughs> הוא רואה את אלוהים בחלון ממול, בתוך השכונה של ילדותו, בתוך לונדון האפרורית. אז תאמרו, אולי במושגים מודרניים, הילד לא לגמרי בסדר. אבל צריך להבין את החזיונות של וויליאם בלייק, קודם כל, כמה שהפך אותו לאומן שהוא. וה... אה, כן, אולי היום זו אמירה שקשה לאומרה, אבל הקו הדק הזה שבין מה שהחברה תגדיר כגאונות לבין מה שהחברה תגדיר כשיגעון, הוא קו דק שקשה לברר בדיוק איך צריך לנסח אותו מאז ומעולם, מימי הנביאים ועד ימינו. ויתרה מכך, וויליאם בלייק היה בנם של דיסנטרס. אפשר לתרגם עם זאת למבקרים החריפים, המתנגדים. הם מתנגדים של מה? המתנגדים האנגליים הללו. הם מתנגדים של הכנסייה האנגליקנית, וממילא יש בהם רגשות קשים כלפי המחסור המחס, בחופש, בחופש דת באנגליה וכלפי המלוכה. יש פה מי שמבקרים את הממסד הדתי האנגלי, שאומנם הפריש את עצמו מגדול הממסדים הדתיים, הממסד הדתי הקתולי, אבל עדיין הוא ממסד קבוע, וישנה כנסייה אנגליקנית מוגדרת, ובראשה המלך. ומנתק, אלו אנשים שמנתקים את עצמם בתודעתם יותר ויותר מן הכנסייה האנגליקנית ומן המלוכה, מתוך אותם דיסנטרס שהיו מורכבים מכל מיני קבוצות, אגב, בעיק, בעיקרן קבוצות מאוד דתיות, שחשבו שזה חטא. להעמיד את המלך על הכנסייה, ובכלל זה חטא שיהיה איזשהו ממסד כנסייתי, והקשר בין האדם לאלוהיו צריך להיות ישיר. אז רבים מהם בסופו של דבר הם אלו שיחוללו את המהפכה האמריקנית. אותם פוריטנים שיפליגו לחופי ארה״ב של אמריקה, ווויליאם בלייק היה מי שעבורו המהפכה האמריקנית הייתה דבר מופלא, הוא העריץ אותה. צריך לראות זאת בשורשיו. והעובדה שהוא גדל אצל אותם אלו שהם חושבים שהתיווך של הכנסייה והממסד בין האדם לבין האל, והם היו אנשים דתיים, הוריו, הוא תיווך בעייתי, אז מזאת אתה מקבל איזושהי תודעה של ישירות, בלתי אמצעיות, מה שנקרא. כלומר, אתה תקרא את התנ״ך בכוחות עצמך, מה שתבין. והתנ״ך הוא מלא חזיונות ונבואות. ובתנ״ך, <laughs> אנחנו הזכרנו זאת באש זרה לא מזמן, כאשר דיברנו על פרשת העקדה והאופן שבו הפילוסוף הדני, סרן קירקגו, רואה אותה, בתנ״ך, בני האדם לא יוצאים מן ההנחה המודרנית, שאתה מוכרח לפתור כל חיזיון שיש לך כחסר ערך רוחני, אלא אתה נותן איזשהו אמון. במה שאתה רואה בעיני רוחך. כמובן, יש באמון הזה צד בעייתי שיכול להוביל לדברים נוראיים, אבל אולי גם בסירוס של היכולת להאמין ברוחך, בכך שיש בחזיונותיך איזשהו טעם, בזה אנחנו גודעים משהו גדול ויפה בתרבותנו, וויליאם בלייק יהיה מן המבקרים הבולטים בתחום הזה. לכן, כשרוצים להבין את וויליאם בלייק על חזיונותיו בילדותו, יש פה מי ש... הורגל להאמין בכוח החיזיון, בכוחה של המילה. יש פה מי שמגיל מאוד צעיר עזב את ספסל הלימודים כדי לפצוח בקריירה אומנותית שלו הוא, ואת הספרות שהוא ידע, ואת האומנות שהוא ידע. כחרט הוא למד מאומן גדול שהוא היה השולייה שלו, אבל בדברים אחרים. הוא קנה הכל לבד, הוא קרא בכוחות עצמו, גם ספרות אנגלית, וגם את התנ״ך, וגם משוררים. לא היה איזשהו תיווך ברור ומובהק. אחרים, אגב, יעשו זאת, ייקחו את ההשראה הזאת מוויליאם בלייק, וולט ויטמן יעריץ את וויליאם בלייק. הוא היה מין אוטודידקט שלא קיבל את הסט הקבוע מראש של איך צריך לקרוא ומה צריך לחשוב. ולכן הוא היה שונה מרבים מבני דורו, ממשוררים רומנטיים אחרים של זמנו, שזה ממש, זה ממש הזמן של התפרצ... ההתפרצות הראשונית של התנועה הרומנטית. וויליאמים אחרים כמו אה, ויליאם וורטסוורס, אנשים שבהתחלה קיבלו את החינוך הקלאסי. הוא היה אחר, הוא היה יוצא דופן, הוא היה די-סנטר, הוא היה מבקר של המערכת. ודווקא לכן הוא נעשה ויליאם בלייק, וגם לכן הוא לא נעשה ויליאם בלייק בחייו. אלא אחר לכתו. ואם נראה מתוך העיניים האלה את השיר המפורסם שלו, ירושלים, שאני לא אקרא הוא בתרגום לעברית, כי צערי התרגומים הקיימים לעברית אינם אהובים עליי, אלא אני רק אומר כמה דברים על תוכנו של השיר. כפי שאמרתי, בשיר ג'רוזלם, של וויליאם בלייק, הוא מסיים במילים I will not seize from לא אמנע את עצמי. לא אסתייג מקרב רוחני, no shall my sword sleep in my hand, ולא תחליק חרבי מידי, till we have built Jerusalem in England's green and pleasant land. אנחנו עוד נבנה את ירושלים באנגליה, בלונדון אם תרצו. עכשיו, המילים הללו, שכפי שאמרתי בתחילה, אמרו עליהן שהן צריכות להיות מילות ההמנון החדש, אז רבים מתארים אותן. כמילים של גאווה לאומית על מה שיכול להיות באנגליה. אבל את הגאווה הלאומית הזאת צריך להבין על רקע מסוים. על רקע היותו של וויליאם בלאק מי שלא מכופף את ראשו ומבקש להשתחוות בפני כל מלך וכל uh, אביפיור וכל בישוף. ממש לא. הכוח... לבנות את ירושלים החדשה הזאת, הוא בעיניו לא כוח שנתון לא בידי מלכים בוני ארמונות ולא בידי הממסד אה, אה, הדתי שיש לו את הכנסיות המפוארות, אלא הוא יגיע מלמעלה, מבני האדם. זאת אומרת, בסופו של דבר החיזיון הגדול של וויליאם בלייק, ההמנוני, הוא חיזיון שנותן את הכוח לבריטי הפשוט, אבל אנחנו יכולים גם לומר לנו שאיננו בריטי. להאמין בזה שביכולתנו, אם נהיה אמיצים מספיק, אם נאמין בחזיונותינו, זאת אומרת גם בחזונותינו, נוכל לבנות בעולם הזה משהו חדש. אשתו של ויליאם בלייק, שהם היו יחד זוג נאמן משך שנים ארוכות כל חייהם, ויליאם וקת'רין בלייק, האופי, רואה החזיונות, ויש שיאמרו, המופרע, האקסצנטרי של וויליאם בלייק, גורם לאנשים לחשוב שאולי הוא לא היה אה, אדם נאמן, אבל להפך, כל חייו היה עם אשתו האחת, והגם שהוא נעשה סמל למי שבישר את אה, חזון האהבה החופשית, האהבה החופשית שלו היה, הייתה עם אהובתו, אה, קת'רין בלייק. והציטוט המפורסם ביותר לגביה הוא האמירה שלה, שאומנם נשואה לוויליאם בלייק, אבל הוא מבלה יותר זמן בעדן, בגן עדן מאשר איתה. מהו עדן? עדן הוא הסטודיו שלו, שם הוא היה עושה את מלאכת החרת, אבל שם הוא גם היה כותב שירה. והוא היה נתפס, הוא היה שם לבד, היא, היא הייתה רואה אותו, אבל כאשר הוא היה נתפס בסראפים האלה, בחזיונות הללו של המעשה השירי, של המעשה האומנותי, אי אפשר היה להוציא אותו משם. ובכל זאת, היא הייתה לצידו. רואים כאן באמת את מי שהיה מרחף בעולמות עליונים ולא היה כל כך מחובר לעולם הזה וגם לא ידע לפעול. כך לפחות ההגדה עליו, שהוא לא ידע להיות מי שידחוף את עצמו אה, באופן מאוד עקבי ותוך עסקנות פוליטית. בשדות של השיח הספרותי, ומול המבקרים, ומול סוחרי הספרים, ומול המולים כמובן. כל ההתעסקות הזאת, הספרותית, שהיא לא נוגעת לספרות עצמה, לאומנות עצמה, הייתה קשה עליו. הוא באמת רצה להיות האומן הזה שאומנותו היא לשם עצמה, לא משנה אם הלחמו, אה, לא בשפע כפי שזה יכול היה להיות, לו זה היה אחרת, אבל בסופו של דבר זה הביא בחייו. את שיריו לפחות אנשים. אחר לכתוב, בגלל ששיריו באמת היו מופלאים, הם הגיעו בסופו של דבר לכל כך הרבה אנשים, וויליאם בלייק הוא שם שבתוך התרבות הבריטית אין מי שלא מכירו. ואני רוצה לדבר על ספרו של וויליאם בלייק, Songs of Innocence, שהודפס לראשונה ב-1789, כמובן, אגב, שנת המהפכה הצרפתית. והשיר הזה, שאפשר ל... לת... הספר הזה, שאפשר לתרגם את שמו Songs of Innocence לשירי תום, הוא בעצם כולל שירים שהרבה מהם מתארים מחזות יפהפיים, ילדותיים, מחזות תום ילדותיים, על איזשהו עולם שהאדם בבגרותו ניתק ממנו, נגזר ממנו, מגורש ממנו, אבל זה העולם של המבט הילדי. מבט שוויליאם בלייק מבקש במובנים מסוימים לקדש. ומדוע הוא רוצה לקדש את המבט הילדי הזה? וכאן יש לנו איזשהו מפתח, אני חושב, להבנת הדמות הזאת של וויליאם בלייק. ומדוע הוא יכונה, בסופו של דבר, יקראו מיסטיקן ודברים מן הסוג הזה. למה? מפני... שוויליאם בלייק הוא מי שהאמין שהאופן שבו הילד מסתכל על העולם הוא האופן הראוי להסתכל בו על העולם, ואת האופן הזה אנחנו הולכים ומאבדים עם הזמן. זאת אומרת, בילדות העולם כולו מזדהר באיזה אור פלאי. העולם הוא פלא. והדברים הפשוטים ביותר, המלאכות הפשוטות ביותר, נדמות לנו כדברים פלאיים, מפתיעים, מלאי סוד. את האור הזה הנסוך על העולם, וויליאם בלייק חושב שאנחנו צריכים להחזיר. אנחנו מאבדים אותו. אנחנו מאבדים אותו עם הגיל כאיזושהי תנועה טבעית. ומי הוא האומן? מי שלא מאבד את סוג המבט הזה. והוא חושב שגם כחברה אנחנו הולכים ומאבדים אותו. מפני שאנחנו מנסים, הוא תקף אז את המדע שאחרי ניוטון, שבעקבות ניוטון, שמנסה לנסח כללים טבעיים, חנים בעיני רוחו, הוא לא היה מדע... מדען, מנסה לפרק את העולם למכניקה של הדברים. והוא חשב שכאשר אתה ילד, אתה לא רואה את העולם באופן מכני. יש בו מעבר לזו. אתה אינך רואה את העולם באופן מכני, אלא אתה רואה את העולם באופן מיסטי, וזה, וזו מיסטיקה טבעית, עם, כשם השיר המפורסם, Natural Mystic. כלומר, זה בא לך מאליו, העולם נחזה בעיניך כעולם יפהפה מלא וכך הוא מבקש לתאר את העולם הזה בשירי תום. אין זה אומר שכל השירים בספר הזה הם שירים שהם רק נעימים, למרות שהוא טוען שהוא בא לשטוח את שיריו. בפני ילד ומבוגר והם שירי גיל ושירי שמחה ולהראות שעדיין אפשר לשמוח בעולם הזה. הוא בעצם וויליאם בלייק מבכה על עולם שהולך ונעשה יותר ויותר מתועש, מהפכה תעשייתית ממש עוברת עליו. והוא מאבד את האטום שלו, את יכולתנו שלנו להיות תמימים כאשר אנחנו מסתכלים עליו. בשירות ג'רוזלם שהזכרתי, הוא... שואל את השאלה האם יכול להיות שבמקום שבו ניצבות תחנות הרוח השטניות, סטניק מיל, אז ככה הוא קורא לזה, פעם הייתה אנגליה יפהפייה. זאת אומרת, הוא רואה בעולם שנעשה קר ומתועש ותעשייתי איזשהו סמל לאובדן תמימות שהוא מבקש להשיב. אחד הדברים המעניינים לגבי בלייק זה שהוא מבקש להשיב תמימות, אבל הוא לא אומר נהרוסה את לונדון ונחזור לחיים בחיק הטבע. הוא כתב הרבה שירים שהם על פניו שירי טבע, אבל הוא עצמו כמעט ולא יצא את לונדון ואת האזורים היותר עירוניים של לונדון, שכבר אז, במאה, בסוף המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19 היו כבר עירוניים אורבניים ממש. לא, הוא רק רוצה שהאדם ישנה את מבטו, את האופן שבו הוא מסתכל על הבניינים המפויחים של לונדון. פתאום הוא יבין שאם הוא מסתכל על המציאות בעיני תום, אז הוא שב לראות את התום שבדברים. ולכן אני רוצה להקריא את התרגום של רונן סוניס לאחד משירי התום של בלייק, והשיר הזה, שיש לו גם מקבילה, בספר המשלים של שירי הטום, שתכף נדבר עליו, השיר הזה קוראים לו מנקה הערובות. הוא באמת מתחיל מאיזשהו קושי, השיר הזה, אבל מאמץ איזשהו מבט על העולם שוויליאם בלייק האמין שהוא המבט שאנחנו צריכים לשאוף אליו. מנקה הערובות, אמא מתה מזמן, עוד לפני שגדלתי, כשמחר אותי אבא, בקושי יכולתי לצ... לצרוח ויפ ויפ בקולי הקטנטן. על גגכם אעמול, ובפיח אישן. איך תום דקר בכה, כשראשו המכוסה, טלטלים, טלטלים טלטלים כגבו של השה גולח. שקט תום, שערך הכסוף, בטוח מפיח. ראשך כבר חסוף. כך הרגעתי אותו. אך בסוף אותו יום חלם תום חלום, אבל איזה חלום, שאלפי נערי ארובות, דיק, ג'ו, טים, נעולים כל אחד בארון של מתים. אז הגיע מלאך וקרא להם דרור, במפתח זוהר מכלעם השחור, ובאח ומורי קמרנים ורצים, או חצים, בנהר רוחצים, בחמן עוצצים, עירומים ולבנים וצרורם נח שחוח, הם עולים לענן, משחקים עם הרוח, המלאך סך לתום, אם תהיה ילד טוב, אל יהיה לכאב, לא תדע עוד מכאוב, תום הקיץ, וניגשנו כולם למלאכה, עם צרור ומברשת, בטרם זריחה, הבוקר קריר, אך לתום טוב וחם, העושה חובתו לא יירא לעולם. וויליאם בלייק, ששני ספריו המפורסמים שנתאחדו לקובץ אחד הם Songs of Innocence, שירי תום ו- Songs of Experience, שירי ניש... ניסיון, מה שהתאחד להיות שירי תום וניסיון, כלומר Songs of Innocence and Experience, אגב שימו לב, לא poems, Songs, מזמורים. אנחנו עוד... מגב הזאת, אבל שימו לב למעבר. כמה שנים לאחר שירי הטום, בלייק מפרסמת שירי ניסיון, ושם יש איזושהי רוח אחרת. במקום ההשלמה, שכמעט דומה לשיר ילדים, לשיר ארס אפילו, כך וויליאם בלייק אמר, שישנה בשירו על מנקי הרובות העושה חובתו לא יראה לעולם איזושהי נחמה, הרי בסופו של דבר הוא גם היה אדם דתי. וויליאם בלייק, לא, <coughs> לא דתי, <coughs> סליחה, בצורה הממוסדת המקובלת בבריטניה, ובכלל בעל סלידה לממסדים דתיים באשר הם, אבל הוא היה אדם מאמין מאוד, מיסטיקן. ודווקא פתאום בשירי ניסיון הוא כבר לא מציע את הנחמה הדתית הפשוטה הזאת, הוא כבר מנוסה. השירים הראשונים היו שירי אטום, עכשיו באים שירי ה... ניסיון. והדבר המעניין לגבי אותם שירי ניסיון, היא שרבים רואים אותם, אלו באמת שירים שבוחנים איזשהו צד אפל יותר של המציאות, והשיר המפורסם ביותר מתוכם הוא הנמר או הטיגריס. זה אחד השירים המפורסמים בשפה האנגלית, ודאי השיר המפורסם ביותר של וויליאם בלק, מלבד השיר ג'רוזלם, ירושלים, שיש שרוצים להפכו להמנון. שם הוא בוחן את הצד הנמרי, הטורף, שבמציאות, שבעולם, שבטבע, אולי גם שבאדם. ויש שאומרים <coughs> שהמעבר מן התום אל הניסיון היה איזשהו מעבר של התפכחות מכל מיני חלומות או פתרונות קלים שהוא נטע אה, לראות בהם אפשרות, כי וויליאם בלייק בתחילת הדרך בוודאי תמך במהפכה הצרפתית, אבל כשהוא ראה את אכזריותה ואת הגיליוטינות שבה, אז גם ממנה הוא סלט. וברור שהוא היה אדם מהפכני שמבקר את כל הממסדים. והוא רצה איזושהי מהפכה, אבל הוא פחד פתאום ממה שהמהפכה יכולה לעשות. בכלל, היה בו איזה פחד עמוק ממה שהאדם עושה לעצמו. באובר אה, טכנולוגיזציה, מכניזציה של העולם, תיעוש. הוא יכול להשכיח מעצמו את זכויות החמדה של עולמו, הוא, מזאת הוא פחד באופן חריף מאוד. ושירי הניסיון שלו הם שירים שמראים שהניסיון שלו הוא לעיתים מר. זה לא הפך את ויליאם בלייק, אגב, <coughs> למי שמפסיק להאמין בשינוי, להפך, זה החריף את הצורך בשינוי. אבל השינוי שהוא רוצה להציע הוא אינו נאיבי, הוא מהפכה שמיוסדת. על הבנה של הקושי שבמציאות, של הקושי שטמון בטבע, האפלה שטמונה, שצריך להישיר אליה מבט בטבע, גם בטבעו של האדם. וזהו הרגע שצריך להקריא בו, כן, את הטיגריס של וויליאם בלייק. שאני קורא את התרגום של רונן סוניס, יש הרבה מאוד תרגומים עבריים לשיר הזה. אף אחד מן התרגומים האלה, אני חושב, לא מצליח להעביר. שלא באשמת המתרגמים, את כוחו של בלייק, כי זו ודאי נשיקה מבעד למטפחת, שאי אפשר לראות בה את המשחקיות של בלייק, את העובדה שהוא בוחר בסימטריה מבנית, סימטריה צלילית, כן, באמצעות חרוזה, אבל... אבל הוא שובר אותה כדי לשבור גם את הסימטריה, להראות את הצד המפחיד כשאתה חושב על הנמר, על הטיגריס. וויליאם בלייק. טיגריס, הור טיגריס. עוד מתלקח, בן יעריו של הלילה זורח. איזו עין עד, איזו זרוע ניצחת. צרה אימך, פחד מול פחד. מהו התופת? מהי התכלת? שם שתי עיניך רושפות כגחלת. על אלו כנפיים מרומה ישאף. מי לופת את הלהט בכף? איזו חרושת, איזו כתף, ידו את גידי לבבך ללפף. ואת התפעם בו הולם זוועות. אלו רגליים, אלו זרועות, איזו שרשרת, איזה סדן, איזה בורשחת היה הכבשן של מוכך. איזו יד כלילת עוז, ההינה במוח הזה לאחוז. צבא השמיים, אשליך רמכיו, בוסה סרקיה בדמע כוכב, האם הוא חייך אז ככלות מעשהו, האם יוצרך גם יוצרו של השה הוא. טיגריס, הו טיגריס, זוהר זורח, בין יעריו של הליל מתלקח, איזו אין נצח, יד בת על מוות, צרה אימך, צלם. צל מוות. ובאמת, <מח> וויליאם בלייק יהפוך לאגדה דווקא, לאחר לכתו אמרתי זאת, ודווקא בזמנים מודרניים יותר, כמי שהקדים את זמנו, כמבשר בעיני רבים של פתיחת התודעה של שנות ה-50 של המאה הקודמת. והאסתטיקה שהתפתחה לפתיחת התודעה הזאת משאירי מעשי חרט של וויליאם בלייק, את הדימויים הדתיים בעיקר, דמויות מלאכים ומלאכיות וכל מיני יצורים, הדבר הזה יזכיר, אני תמיד אומר זאת, זה מזכיר לי, כשראיתי זאת לראשונה, וה... והיה לי ידע מובהק יותר, בעטיפות של אלבומי רוק פסיכדלי משנות ה-70, של להקות כמו ליד זפלין ודברים מן העולמות הללו, אז אמרתי, רגע, זה, זה מאוד מזכיר, מפני שהם לקחו השראה מן ה... נקרא לזה כך, מן הרוח הזאת, מחזיונותיו של ויליאם בלק. לא לשווא, גומבריך, חוקר האומנות, אומר שוויליאם בלק היה דגם חדש של חרט, שהיה מצייר רק מעיני רוחו, רק מחזיונותיו. הוא מצייר טבע, הוא לא רואה צורך לצאת לטבע, כמו שאמרתי. הייתה לו תקופה מסוימת בסאסקס, אבל רוב חייו הוא היה בלונדון המפויחת, ובכל זאת הוא מצייר שמי מרום וכל מיני תמונות שהן גם לכאורה תמונות טבע, אבל הוא נטוע בעיר, וההתרחשות היא התרחשות תודעתית, פנימית. קודם כל צריך להרחיב את התודעה. וגם השאיפה של בלייק הייתה תמיד שאיפה לאחדות. <coughs> אחדות שהיא גם פילוסופית וגם מעשית. יש לו שירים על כך, כן, על החידלון והאפסיות של הניסיון להפריד מבחינה דתית בין, בין בני עם כזה לעם אחר. והניסיון בכלל להפריד ולהעמיד מוסדות וכנסיות בין האדם לאלוהיו, על זאת כבר דיברנו. והוא גם חיפש אחדות בביטוי. את שירי תום וניסיון שלו, הוא הוציא כשירים מאוירים, הוא חרט ואייר את השירים הללו. זה אינו ספר של מילים על הדף הלבן, אתם צריכים לחפש את הציורים המופלאים שהוא מעניק לכל אחד משיריו, גם לטיגריס שלו, המפחיד. והשירים הללו היו, אם כך, גם כתובים, גם מאוירים, וגם מושרים, אני אמרתי את זאת קודם, הוא היה שר, הוא היה, הוא היה מופיע. עם איזשהו לחן, עם איזשהו אורגן, כשהוא היה עושה הקראת שירה, זה היה משהו בין הקראה לבין שירה. ובאמת, אחר כך משוררים, ב-50's וב-60's, אלן גינסברג היהודי-אמריקני, היה טענו שההשראה הגדולה שלהם זה וויליאם בלייק, לה, לשיר את שיריהם, להכניס גם מימד מוזיקלי, כי הוא ראה בעצמו מעין תרובדור, זמר נודד כזה, פייטן נודד, באנגלית ישנו הכינוי ברד. פייטן עודד, זה מה שהוא רצה להיות, פייטן עודד שאומר משהו על העולם. השאיפה הזאת לאחד, לא להפריד באומנות, זו אומנות אחת, זו אומנות אחרת, אלא לאחד תחומים, היא שאיפה שלו שניסתה גם להיות איזשה, איזשהו ביטוי לתפיסת האחדות שלו, לכן הוא גם ביקש להגיע לאיזו תפיסה מיסטית אחדותית כוללת של העולם, ובעיקר הוחש חש שכל מיני תפיסות מדעיות ודתיות, גם אלו וגם אלו, משני הצדדים, מנסות לפרק את העולם לגורמה ולהגיד רק זה ישנו והאחר איננו, והוא כפר בזה. אמרתי שיש שרואים בו מבשר, למשל של, אני חושב שאמרתי, של רעיון האהבה החופשית. זה נובע מן העובדה שבלייק כתב בשיריו על האהבה על כל צדדיה כדבר חיובי. הוא גם ידע, אגב, האחדות אצלו הייתה גם לדעת לדבר על, ה, על הצד הקשה והבעייתי שבמיניות, שאת זה ידעו משוררים נוצרים תמיד לכתוב, אבל הוא גם ידע לדבר על צד אחר. הוא ידע לדבר על אהבה חופשית, מצד שני הוא היה תמיד עם אשתו, ויש כל מיני אגדות על החופשיות שלו ושל אשתו בחייהם הפרטיים. אז הוא היה מין איש סתירות כזה. ואני רוצה, אולי ברגע הזה, כשאני מדבר עליו כאיש סתירות, להקריא את ה... שיר שלו, אחד השירים המפורסמים שלו, The Seek Rose, השושנה החולה. גם, בת... גם כאן התרגום של רונן סוניס, שאני הולך איתו. הו, oh, שושנה חולה, התולה הסמוי, המעופף בליל, בשר המיילל, מצא את ערסך, ארגמן עינוגייך, ואהבתו, סוד אפל, טורף את חייך. אז דמויות כמו ג'ימי הנדריקס, גם אם לא באופן ישיר, ודאי הושפעו מדמותו של משורר כוויליאם בלייק, שאנחנו מציינים 265 שנים להולדתו במסע הזה. והנה, החיזיון של הנדריקס שותה מן היסודות של וויליאם בלייק, שהיה מוכן לדבר הוא על חזיונותיו, ולהפוך כל תמונה יומיומית גם לחיזיון. אנחנו ממש בסוף בירת האש הזרה שלנו. אנחנו נסיים עם רלף וולם וויליאם, זה המלחין האנגלי שהיה מאוהב בבלייק והלחין משיריו. אנחנו נשמע את הפנטזיה שלו על שיר העם, גרינסליבס, שרוולים ירוקים, שיר העם האנגלי, איזושהי תוספת לאנגליות הישנה. וויליאם בלייק לקח את האנגליות והוסיף לה איזה חזון חדש וחיזיון חדש, ונתן לה המנון חדש, שלא מתוקף כוחם של אותם הסמלים הישנים. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין מיידג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני מחכה לכם. אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף שם לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו ודרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב. ואני אסיים עם השורות המפורסמות. הנה, הרבה מן השורות שקראתי כאן, אמרתי שהן מפורסמות, בוודאי ב, בספרות האנגלית, אבל אני חושב שגם השורות הללו ידועות, שורות של בלייק, שהן הסיכום הטוב ביותר והממוצה ביותר לתפיסה של בלייק, והייתי יכול לומר עליו עוד רבות, וראוי שאומר עליו עוד רבות, ועל מה שיצר ב-69 שנות חיים, חרט וכתב ושר. אבל המילים הללו יותירו אותנו, אני חושב, עם הרוח הנכונה. וויליאם בלייק. לראות גן עדן בפרח קת, ובגרגיר חול תבל ומלואה, לאחוז בה אינסוף, בכף היד, ובנצח כולו בשעה.